0: Ashabi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmid Değerli kardeşlerim Bugün Necim suresinin 19 ila 25. ayetlerini Okuyacağız inşallah Tabii bu ayetler ilk 18 ayetle de anlam irtibatı bulunan ayetler yani öyle 19. ayetten hemen başlayıp müstakil bir konuymuş gibi öncesinden kopukmuş gibi bir algı oluşmasın. Önceki ayetlerle de yakından irtibatlı bir ayet grubu okuyacağız bugün nasip olursa tabi ilk 18 ayetlik bölümü 3 derste okuy okuyabilmiştik bir derste ilk 2 iki ayeti ikinci derste 3 ve 4. ayetleri 3. derste 5 ila 18. ayetleri okumuş idik neydi konu o okuduğumuz yerlerde vahyin indirilişi vahyi anlatıyordu Allahu Teala nasıl indi? Cebrail Aleyhisselam'la e, Efendimiz Aleyhisselam'ın Hira mağarasındaki buluşması anlatıldı. Cebrail Aleyhisselam'ın bir takım özellikleri bize bildirilmiş oldu. Mekkeli Müşriklerin Peygamberimizi Vahiy noktasında bunaltmaları, kendilerince eleştirmeleri, kınamaları gündeme getirilmiş ve bunlara da teker teker cevap verilmiş idi. Sonrasında bu kınama ifadeleri aslında bir başka yönüyle daha devam ettiriliyor. İlginçtir. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'ı vahiy alması noktasında kendilerince eleştiriyorlar. İnanmıyorlar yani. Onun vahiy aldığına inanmıyorlar. allah Teala da onlara yani siz Peygamberimiz için onu kendinizce kınıyorsunuz. Ama ya size ne demeli demeye getiriyor. Şimdi bugün okuyacağımız bölüm onun üzerinden mesaj veriyor. Ta 25. ayete kadar doğrudan onların kendi durumlarını sorgulamalarını istiyor. Tam da buna mütenasip olarak bir hitap ile başlıyor. tüm diyerek kendinizi çek edin manasına gelen bir uyarıya yer veriyor. <Gülüyor> birden çok konu okuyacağız burada bu altı yedi ayetlik pasajda birden çok mesele üzerinde duracağız onun için şimdiden sabrınızı ayarlayın niye ilerleyemiyoruz gibi bir serzenişte bulunmayın iş ciddi sıkıntı yani güne dair e, sonuçlar itibariyle de kendimizi kontrol etmemizi isteyen bir ayet grubu okuyacağız. Çok seviyorum Necim suresini. Hayatın tam merkezine dair sunumlar yapıyor bu sure. Harikulade noktalara temas ediyor. E, bu güzellikleri itibariyle Rabbimiz bizi bilgilendirdiği için ona ne kadar hamd etsek emin olun azdır. Ben bu vesileyle Rabbimden niyaz ediyorum ki bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfetsin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser <gülüyor> Ayet grubu şöyle başlıyor. Estağfirullah. Eferaytumul Lat ve'l Uzza ve manat es-salisel ukhra. Elekumuz zekeru ve lehul Tilke iden kısmetun dıza. Öyle devam ediyor. Ben şu ayetlerin mealini vermeyeyim, doğrudan ayetlerle başlayayım. Çünkü o meali verirken de lafı uzatıyorum. Hep hep uzuyor yani. Hiç bitiremiyorum hesabettiğim bölümü. Onun için doğrudan ayete başlayayım. Doğrudan birinci kelimesiyle sözümü şekillendirmeye gayret edeyim. Şöyle başlıyor. Estağfirullah. Efer <gülüyor> Bu ifadeler Kur'an-ı Kerim'de böyle eraeite, eytü, efer eytü, efer elem tere, elem gibi böyle kullanımları var. Şimdi bu fiil suresini düşünün. Elem terekeyfefe'ala rabbuke bi ashabil fiili. İşte doğrudan tercüme ederseniz manası şu. Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını <gülüyor> görmedim mi? Görmedi tabii. Çünkü henüz doğmamıştı yani. Elem tera görmedim mi demek? Tabii görmedi. Ama buradaki işte tera fiili yera diye asıl kökü odur. O fiil. Böyle kafa gözüyle, yani biyolojik gözle görmeyi değil de daha çok aklın devrede olduğu görmeyi anlatır yani. O manada da normal görme manasını da verebilir ama genelde bu kelimenin, bu fiilin kullanımında aklın görmesi devrededir. Görmedim mi demek yani düşünmedim mi demek. Hatta düşünmedi, şimdi bu eğitim bu, bu soru cümlesi. Efara ey tüm gördünüz mü demek. Doğrudan mutamot tercümesi bu. Gördünüz mü ama bu tabi düşündünüz mü. Baksanıza ne dersiniz? Söyleyin bakalım. Hani Peygamberimiz için onu kınayıp duruyorsunuz. Peki ya siz durumunuz hakkını hakkında bir düşünsenize bakalım. Efereyitüm, ya size ne demeli? Sizin durumunuzu neden kontrol etmiyorsunuz? Bir kontrol etsenize, ne ile alakalı kontrol? Lat ile, lat ile, ve uzza, uzza ile, ve menate, menate ile. Bunların üçü de birer putun adı. Lat, uzza, menate kelimeleri Birer putun adı ilginçtir bu putların isimleri böyle hep dişi kelimeler olarak biliniyor Arapçada kelimelerin erkeği ve dişisi var Kelimenin kendisi yani karşılığında ifade ettiği varlığın dişiliği her zaman kastedilmek zorunda değil Kelimeler Türkçede yok bu ama Arapçada var Kelimenin kendisi ya erkektir ya dişidir. Onun üzerinden hitaplar şekillendirilir. Kelimeler, kalıplar, zamirler bazen erkektir diye manayı da erkekler üzerinden anlamak derin ve korkunç bir yanılgıdır. Bu yanılgı üzerinden e, devasa bir e, alan önümüze açılıyor. Bir sürü sıkıntılar meydana geliyor ve onları cevaplayamıyoruz yani. O kadar bunaltıcı oluyor. İşte mesela geçen akşam cennet konusunu işlemiştik bir programda. İşte orada cennetliklere verilecek ödüller üzerinden konuşurken işte hep erkek zamirler kullanılıyor. Zannediliyor ki cennete sadece erkekler gidecek yani. Onun üzerinden zamir üzerinden böyle bir sunum yapılıyor. Halbuki e, hitabın hanımlara özel bir mana vermesi arzu ediliyorsa hanımlara özel bir zamir kullanılır. Yoksa hitap evrenseldir, herkesi içine alır. Kelimeler erkek olduğu için kullanımlar erkek kalıp üzerinden gider. Erkek zamirler üzerinden gider. Yani innellezine amenu demek. İman eden erkekler demek değildir. İnnellezine amenu iman eden herkes demektir. Ya eyyühellezine amenu, Ey iman etmiş erkekler demek değil bu. Ey iman eden herkes demektir. Ya bu çok temel bir şey ya. Bunu da bilmiyorlar mı? Ne oluyor anlamıyorum yani. Böyle bir acayip bir rotası, farklı bir yorum e, getiriliyor. Ve anlaşılmaz bir dünya ortaya konuluyor. Şimdi şunun için söylüyorum. Bunu burada kullanılan kelimeler çok enteresan. Ellate, Lat kelimesi. Lat kelimesinin sonunda görüyorsunuz şey açık T var. Late açık T. Bu aslında yuvarlak T olması lazım. Müenneslik alameti olarak bilinen yuvarlak T'dir. Ya ye var Veya elifi maksure dediğimiz Elif var filan Bunlar müenneslik alameti olarak Kelimenin dişi bir kelime olduğunu Böyle birkaç tane belirti var Oradan anlarız Yahut da Arapların e, kullanımından Semai olarak anlarız Yani güneş kelimesi Mesela Arapçada dişidir Şems kelimesi Dişi kabul edilir Kamer kelimesi erkek kabul edilir. Yani güneş, dişi, ay erkek olduğu için filan değil yani. Bu Arapçada dilin kelimeleri kullanım şeklinden kaynaklanan bir özellik. Mesela Allah lafzı erkek bir lafızdır. Müzekker bir lafızdır. Haşa Cenab-ı Hak erkek olduğu için filan değil. Kelimelerin kendi yapısı gereği böyle bir özellik vardır. Onu bilmek e, durumundayız. Ona göre ayetleri anlayacağız. Bu lat kelimesi ilginç. Sonunda açık t var. Aslında yuvarlak t olması lazım. Buna yuvarlak t olsaydı, bu kelimenin üzerinde vakfedeceksek, duracaksak yani okurken farae tumul lat. O lat kelimesinin üzerinde duracaksak. Evet yuvarlak T olsaydı Efer'e <gülüyor> eğtümullah diye okuyacaktı. Dolayısıyla Allah kelimesiyle karışacaktı bu. Allah kelimesiyle karışmasın diye açık T ile yazılır bu. Açık T ile yazılırsa da üzerinde durulurken Efer'e eğtümü Lat diye durulur. Yani Allah lafzı o kadar dikkatli ki bu işler yani. En ufak bir yalpalamaya müsamaha yok. Onun için o sondaki T açık yazılmıştır. Allah lafzına duruşta benzemesin diye. Allah kelimesinin sonunda da bir H var ama o yuvarlak T değil. O müenneslik alameti değil. Allah lafzındaki o H, hu demektir. O zamirdir. Erkek e, manası veren bir zamir diye kabul edilir. Açarsanız kelimeyi. İkisi arasında bir karışma. Hiç olmazsa okurken bile... Böyle bir yanlış anlamaya kapı aralanmasın diye lat kelimesi açık T ile yazılır. Bu meselenin ne kadar ince yürütüldüğünün delillerinden bir tanesidir. Bu lat putu Sakif kabilesinin Taif'teki putu olarak bilinir. Bu Laat denen zat Yağ ile işte yiyecekleri ıslatıp karıştırılmış ve insanlara yedirilmiş. İyi bir adammış yani. Lat aslında öyle kötü bir adam değil. Zaten biliyorsunuz, biri bir diğerini zıvanadan çıkartacaksa onu severek zıvanadan çıkartır. Ona öfke duyarak değil. İnsanlar sevgide kantarın topuzunu Kaçırdığı için sevdiğini putlaştırır yani. Bir adam sevmediğine böyle abartılı ifadeler kullanmaz. Övücü manada. Severek, överek zıvanadan çıkar. Kimse İsa Aleyhisselam'ı sevmediği için ona Tanrı demiyor. Yani çok seviyor. Sevdiğini, sevgisini belli bir sınırda tutmayı becermediği için işte şirke düşüyor. Yani bu peygamber üzerinden de öyledir, melekler üzerinden de öyledir. Böyle herhangi bir insan e, grubu üzerinden de aynıdır yani. Latı adamlar çok seviyorlardı, putunu yaptılar. Peki Uzza, bu da aynı müennes bir kelime. E'az kelimesinin e, dişili olarak biliniyor. Bir ağacın adıdır deniyor. Bunun da Kureyşlilerin tapındığı put olduğu ifade ediliyor. Üzza putu Hatta on, Tebbet suresi var ya Tebbet suresinde Ebu Leheb diye Bir ifade var Ebu Leheb adamın adı değil Adamın adı işte bu puta nispet ediliyor Adamın adı Abdül Uzza Uzza'nın kulu ha, dam yakıştı ona yani Uzza'nın kulu Kureyşliler de buna tapıyorlar Üzza'ya Güçlülük üzerinden manası var. Demek ki böyle aşırı bir güç vehme diyorlar arkasında. Onu böyle tanrı gibi algılıyorlar. Menate, üçüncüsü de menat Bu da dişi bir kelime. Bakın bunun sonundaki te, yuvarlak t İşte asıl mühendislik görüntüsü o te'dir. Yani menaat kelimesinin sonunda t olduğu için menatın temsil ettiği algı, varlık, insansa bu kadındır demek değil kelime dişi yani. Bunun başka bir sebebi daha var. Onu birazdan söyleyeceğim. Üçüncüleri olan ötekini yani Menat'ı demek istiyor ki Allahu Teala. Bu Menat da efendim Safa Tepesi'nde bir kaya şeklinde Huzeyl ve Huzâ kabile kabilelerinin putu olarak biliniyor. Başka kabilelere de nispet edilen görüşler var. Antiparantez onu söyleyeyim. Yani Ha biri tapmış ha öbürü tapmış. Ben çok önemsemediğim için öyle böyle çok ciddi bir sayım döküm yapmıyorum. Yani hangisine hangi kabile tapıyordu filan çok üzerinde durmuyorum. Ama bilinmelidir ki bunlar böyle e, insanların tapındığı varlıklar. Bu üçü de görüldüğü gibi müennes kelimelerdir, dişi kelimelerdir. Araplar bunlara taptıklarını ifade e, ediyor Kur'an-ı Kerim Mekkeliler bunları dişi isimler vermelerinin asıl sebebi bunları Allah'ın kızları sandıkları melekler kabul etmeleridir bunlar melektir ve melekler de Allah'ın kızlarıdır eh bunlar kız olduğuna göre isimlerinin de kız ismi Olması gerekir diye Kelimelerini özellikle Dişi kelimelerden Seçerek öyle vermişler Yani Allah'ın kızları Olan melekleri Sembolize ettiğine inandıkları için Bu isimlendirmelerde Dişi kelimeler Tercih edilmiştir Şimdi Bu Necim suresinin 19 ve 20. ayetlerinin konuşulduğu yerde mutlaka bilinme doğru bilinmesi gereken bir şey daha bir şey daha var. İçinizde bilmiyorum tefsir okuyanlarınız var mı? oluyor mu? Olsun. Mutlaka olsun. Yani meal okumayla filan bu olmaz yani. Allah aşkına ya mealle sakın ha, yetinmeyin ya. Meal çok kuru bir okumadır yani. Meal okumaya sadece başlamadır yani. Mealle, mealle o yani kesinlikle olmaz yani. Kesinlikle olmaz yani. Mealle sadece okumaya başlanılır. O kadar. Otuz senedir meal okuyun okuyun diye bağırıp duruyoruz. Otuz senedir. Lan yanlış mı yaptık diye düşünüyorum zaman zaman. Yani adam alıyor eline bir meali, cüretkar bir şekilde savurup duruyor ya. Mealde şöyle okudum diyor, Kur'an'dan ben böyle anlıyorum diyor. Non ne kadar cesursun ya. Yani sen Kur'an'dan malumat sahibi olabilirsin meal okuyarak. Ama Kur'an adına konuşamazsın. Bu mealle olmaz arkadaş. Mealle başlıyorsun o kadar ya. <gülüyor> Abartma kendini. Tefsir okuman lazım. Şimdi biraz sonra mealle niye yetinilemeyeceğini birkaç ayet sonra size söyleyeceğim. Göreceksiniz. Bu bir mealle yetinmenin ne kadar kabukta kalmak olduğunu biraz sonra, birkaç ayet sonra size ispat edeceğim. İspat ederim. Başka türlü de elli bin türlü önemli değil. Burada, bugünkü ders itibariyle. Şimdi bu <gülüyor> Necim suresinin 19 ila 20. ayetlerinin konuşulduğu her platformda ya da bu ayetlerin yazıldığı her tefsirde şöyle bir olay nakledilir. Peygamberimiz bir gün sallallahu aleyhi ve sellem bir gün benim kayınbiraderim burada şimdi dursun. Bu adam mesela peygamberimizin adını duyunca her zaman dikkat ediyorum. Hiç bir defasında aleyhissalatü vesselam veya Allahu salli ala Muhammedin ve ala Muhammed demediğine şahit olmadım. Yani çok duyarlı bir adam. Efendimiz Aleyhisselam'ın adını duyunca bir bir heyecanlanıyor. yani. Bu iyi bir duyarlılık. Ne güzel. Ama biz tabii çok adını çok kullandığımız için arada aleyhissalatü vesselam demeyi ıskalıyoruz. Yani ama bizde bir art niyet yok. Ben baştan söylüyorum. Ben derse nasıl başlıyorum? Ben derse zaten onunla başlıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorum. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin diye zaten kafadan öyle başlıyorum. Dolayısıyla kimse beni peygamberimizin adı kul kullanıldığı zaman niye hazreti demiyorsun, niye aleyhisselam demiyorsun, niye sallallahu aleyhi ve sellem demiyorsun diye eleştiremez. Diyorum yani. Diyorum. Diyorum. Sonuna kadar da diyeceğim yani. Çok seviyorum peygamberimi ya. Ne oluyor yani? Allah Allah. Niye Aleyhisselam diyorsun? Derim. Siz de deyin bence. Şimdi peygamberimiz de, Mekke'de, Kabe'de bir gün Mescid-i Haram'da yani namaz kılarken rivayet o ki şeytan geliyor. Şeytan geliyor. Tam Peygamberimiz bu ayetleri okurken, bu 19 ve 20. ayeti okurken, hani Efara Eyumul Laa Tevel Guza ve Ukhra, burayı okurken şeytan gelmiş, Peygamberimize iki tane daha cümle fısıldamış. Peygamberimiz de anlamamış, fark edememiş, şeytanın ona fısıldadığı o cümleleri o da tekrarlamış. Ne olmuş tekrarlamış da çok büyük bir olay olmuş. Çünkü o zaman işte Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara haber gönderilmiş müşrikler tarafından demişler ki sorun yok Muhammed bizim putlarımızı övdü. Onların da şefaat edebileceğini itiraf etti. Dolayısıyla buradan uzaklaşmalarına gerek yok. Gelsinler vatanlarında evlerinde yaşamaya devam etsinler. Neydi bu haber? Ya da Peygamberimiz ne demişti? De onlar böyle heyecanlanmışlar. Güya şeytan gelmiş efendimiz Aleyhisselam'a bu ayetleri okurken Efereytul Late vel Uzza ve menate's salisete'l ukhra demiş ve ondan sonra devam etmiş. Tilkel garani kul ula ve inne şefaatuhun leturtaca. Kafiye tamam. Bu, bunlar birer kuğu kuşları bunlar. bu O putlar o zaman böyle kuş şeklinde yapılıyor. Hani melek kuştur filan. O benzetmeyle kuş şeklinde putları yapıyorlar. Ee, şeytan gelmiş peygamberimize demiş ki. Tilkel gharanikul ula. İşte o lat, uzza, menat var ya. Bunlar yüce kuğu kuşlarıdırlar. Ve inne şefaatehunne leturteca. Onların şefaatleri de umudur. Zaten onlar putlar kendilerine şefaat etsinler diye onlara tapınıyorlardı. Peygamberimiz de bunu deyince güya mesele halloldu. Buna İslam tarihinde, kültürümüzde garanik olayı derler. Garanik meselesi. Tabi Peygamberimizin böyle bir şey demesi akla ziyandır. Bunu şiddetle reddederiz yani. Böyle bir şey olur mu yani Peygamberimiz... Til kel garani kulula ve inne şefaatuhun lertecâ. O ne güzel. Bütün dediklerini çöpe at o zaman. Hani la abudû mâ ta'budûn ve lâ entum âbidûne mâ a'bud ve lâ ene âbidun mâ abedtüm ve lâ entum âbidûne mâ a'bud. Leküm dînukum ve liya Ne oldu peki? Ne oldu oradaki duruş? Peygamberimiz böyle bir şey söyler mi yani? Elbette söylemez tilkel gharani ula ve inne şefa'atehunne leturteca ifadesi her ne kadar kafiye olarak uyuyor olsa da mana olarak tevhidi bombalayan bir e, mesaj içerir ve bunu Peygamberimizin kesin olarak, kesinlikle söylemediğine inanıyoruz. Niye? Çünkü bir takım ayetler var. Bu ayetler bize Peygamberimizi tanıtır. Biz peygamberimizi elin alemin adamının anlatması gibi değil, Kur'an'ın anlattığı gibi anlar ve tanırız. Biz peygamberimizi onun vahiyle ilişkisini Kur'an'dan öğreniriz. Kur'an bakın bu tür müdahaleler noktasında nasıl bilgiler içeriyor bakın. Haç suresinin 52. ayeti var. Haç suresi. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Estağfirullah. Umar sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Biz hiçbir resul ve nebi göndermedik ki senden önce İlla ila temanna el-şeytanu fi umniyetihi. Şeytan onun işte eee şeyine, ümniyesine bir bir şeyler katma, bir şeyler ilave etme. Yani yani vahyi bulaştırma noktasında bir şeyler katıştırma, bir, bir, bir takım müdahalelerde bulunmak istemiş olmaz. Yani hep her şeytan, her peygamberi tebliğ ettiği vahiy noktasında bir takım arızalarla buluşturmak istemiş. Daima böyle bir çaba içerisine girmiş. Onun için Cenab-ı Hak e, Nahl Suresi 98. ayette peygamberimize diyor ki, Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allahasın. Senin yanında seninle uğraşacak bu. Ve sen kendi başına bunun müdahalesinden kurtulamazsın. Allah'ın yardımına ihtiyacın var. Bu ayette de böyle bir müdahalede daima her peygambere karşı böyle bir müdahalede bulunduğunu söylüyor ama fe ma şeytanu sümme yuhkimullahu ayati Allah şeytanın katmak istediği ne varsa hepsini siler ve Allah kendi ayetlerini sapa sağlam güvenceye alır. Şeytanın müdahale isteklerini Başarıya ulaştırmaz Öyle bir peygamberin ağzından Bu tür şeyleri Şeytan dürtüsü olarak Bu tür şeyleri e, Söyletmeye muvaffak olamaz Yani şeytan bazı insanları Saptıracağını filan söylüyor Kur'an-ı Kerim'de Çeşitli ayetlerde onlarla ilgili bilgi veriyor Ama Allahü Teala Hani şeytan diyor ki ben senin kullarını saptıracağım, sağından, solundan, önünden, arkasından geleceğim. Sen bunların büyük çoğunluğunu sana şükrediciler olarak bulamayacaksın diyor. Şeytan, iblis. Allahu Teala diyor bunu. Araf suresinde anlatılıyor. Cenab-ı Hak da diyor ki 65. ayette İsra suresinin اِنَّ عِبَاد۪ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ Benim yiğit kullarım üzerinde senin hiçbir otoriten olamaz. Bitti. Şimdi bizim çabamız Rabbimizin o benim yiğit kullarım dedikleri arasına girmektir. Onların arasına girdin mi şeytan sana daha bir şey yapamaz yani. Mesela o e, okudum ya Nahil 98'i. O Nahil 98'den sonra 99 ve 100. ayetler var. O da aynı konuyla alakalı. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkeluğun. İman etmiş ve sadece Rablerine güvenmiş olan insanlara şeytanın hiçbir etkisi olamaz. Peki kime etki ediyor bu şeytan? İnne ma sultanuhu onun sultanı, hükümranlığı, otoritesi etkisi alelledine <gülüyor> yetevellavnehu. Zaten onu dost edinenleredir. Velledinehum bihi müşrikun. Onu Allah'a ortak koşanlaradır. Onun etkisi onlar üzerinde olur yoksa Allah'ın yiğit kullarım dediği kullarına onun herhangi bir etkisi olamaz. Bunu şunun için söylüyorum. Hani Hecir suresinde buyuruyor ki Rabbimiz bu şeytan diyor ki <gülüyor> Ey Rabbim hem de ey Rabbim diyor yani Allah'ı tanıyor. Ey Rabbim madem ki beni azdırdın sanki Allah azdırdı onu. Allah azdırmadı kendisi azdı ya Allah da azmasına izin verdi yani Azmak istiyorsan az Cehenneme gitme hürriyetin var kullanabilirsin yani Madem ki beni azdırdın diyor Şimdi öyle, öyle değil mi ya Şimdi bak bu cümleler sıkıntılı cümleler Niye sıkıntı bizde var bunların benzer versiyonları Ne diyor adam diyor ki Allah istediğine hidayet veriyor istediğini saptırıyor Ya Allah saptırmıyor ya Allah istediğini saptırmıyor. isteyeni saptırıyor. Bu da diyor ki madem beni saptırdın bak bak. Allah mı saptırdı seni? Kendin saptın. Şimdi mesela konu o, o değil ama ha burada bir tane ayet okuyayım. Biz konuyu dağıtıyoruz. Bu 25 zor gidecek bugün. Dur bakalım. Diyor ki Allahu Teala meleklere demiştik ki Adem için secdeye kapanın. Hepsi secdeye kapanmışlardı. İblis hariç Eba yüz çevirdi, kendisi yüz çevirdi. Secdeden yüz çevirdi. Vestekber de diyor ki Allahu Teala. Vestekbere kibir gösterdi ve kana min el kafirin kendisi kafir oldu. Kendisi kafir oldu ya. Yani Allah mı onun kafir olmasını istedi yani? Hicr suresi 31. ayet. Gene secdeyle alakalı bir pasajdan sonra Eba en yekuna ma ma's sajidin. Secde edenlerle olmaktan yüz çevirdi. Kendisi yüz çevirdi canım. Allah mı onu oraya zorladı? Öyle şey olur mu? Mesela bakın. Saat suresinde de geçiyor. 74. ayet. İstekbere kibir gösterdi. Ve kâhne kâfirin. Kendisi kâfir oldu. Zaten yani tavrı oydu. Diyor ki şimdi bu iblis. Beni madem ki saptırdın. Le yine lehum fil onlar için yeryüzünde ne var ne yok, hepsini süslü göstereceğim. Vele ughvien nehum ejmahiine, hepsini saptıracağım ben diyor. Bak Allah'a meydan okuyor iblis. Saptıracağım bunları. İlla sadece ibadeke minhumul muhlasiine, içlerinden ihlasa er, eriştirilmiş olanlar samimi olan kulların var tamam, onlara bir şey yapamayacağım diyor. Allah-u Teala diyor ki, "İn nəibadi, leyseleki aleyhim sultanun. Benim nece yiğit kullarım var ki, senin onlar üzerinde herhangi bir etkin, otoriten, yetkin olamaz" diyor. İlla, ancak sen kime etki edebilirsin? Menitte be akeminal Onların içinden kim sapmışsa, o sapanlardan sana kim tabi oluyorsa, sen onları etkileyebilirsin. Yoksa başkalarını etkileyemezsin. Ben şimdi bu iblis işini niye karıştırdım e, şeye? İlgisini kurabiliyor musunuz? Yani niye okuduk buraları? Ya şimdi Garanik olayında diyorlar ki şeytan geldi peygamberimize bunları söyletti. Neyi söyletiyor ya? Allahu Teala yiğit kulları üzerinde Şeytanın hiçbir yetkisinin otoritesinin hükümranlığının olması, olmadığını söylüyor. Şu kadar ayette bunu söylüyor. Geliyorsun burada peygamberimiz bunu dedi diyorsun. Olur mu öyle şey ya? Yani şeytanın aldatamayacağı insanların başında Hazreti Peygamber geliyor diyemiyor musun yani? Bu kadarını de kurtul bit. Yani ne olacak ne tartışıp duruyoruz yani gereksiz yere. Şimdi şey anlamıyorum bizim bazı tefsirlerde Bunları yazıyorlar işte filan bilmem ne Bunlara tabii ki itibar etmiyorum Hiçbir şekilde itibar etmiyorum Vahyini kor, koruyacağını Allah Taahhüt etmiş mi? Etmiş Hicr suresi 9. ayette bunu söylüyor mu? İnna nehnu nezzelne zikra Ve inna lehu lehafizun Zikri indiren biziz Onun koruyucusu elbette biziz Bitti Ne yani Allah'ın vahyine bir şey karıştırdı da Bir süre böyle okundu Böyle şey nasıl söyleriz ya yani bu bu nasıl yazarız bunu kitaplara ya? Yazıyor işte. Hud suresi birinci ayette Allah kitabını sapa sağlam güvence altına aldığını söylüyor. Sen başka taraftan böyle bir bilgiyi aktarıyorsun. Fussilet suresi 42. ayette diyor ki: "Layetihil batilu min beyni yedeyihi ve la min Önünden, ardından görünen, görünmeyen şekilde hiçbir şey Allah'ın kitabını iptal edemez. Bitti. Bunlar Kur'an'ın garanti altına alındığının ifadeleri. Mesela Hat suresi 51. ayette Sebe suresinin 5 ve 38. ayetlerinde de Rabbimiz ayetlerini aciz kılmak için çaba sarf edenleri mağlup edeceğini ve onları cehenneme atacağını onların da bu işte asla başarılı olamayacaklarını ilan ediyor. 3 ayette. Yani bir yani bir şeye bakarken yani o konuyu şekillendiren diğer ayetler göz ardı edilirse işte böyle saçmalıklara inanılır ya. Bu saçmalık buna nasıl inanır bir adam? Böyle bir şey olmuş Mekke'de. Kim diyor ya? Ha! Madem bu kadar şeyler anlatılıyor şöyle belki bir şey olmuş olabilir. Yani adamları kurtarmaya çalışıyorum şimdi. Yani e, yani neticede bunlar bizim adamlarımız ya bir, yani Allah için bildiklerimizin kahrekseryetini eski alimlerimizden öğrendik yani Allah makamını mekanını cennet etsin hepsini tabii ki yani öyle bir şey öyle bir toptancı böyle burun kıvıran beğenmeyen bir tutum içerisine giremeyiz ama kutsamayız da yani kutsaldır diyemeyiz yani bir insandır hata yapabilir şimdi biri tefsirine bir şey yazıyor. Eğer eski alimlerden biri ise ismi de böyle biraz uzunsa sonunda da böyle i diye bir çekme nisbe edatı varsa yani Ebu Müslim el İsfahani gibi Ebu Cafer Muhammed et Taberi gibi işte el Kurtubi gibi Fahruddin er-Razi gibi böyle sonunda y'li bir takı varsa bile de Ebu Ebu öyle geliyorsa yukarıdan bu yana adam diyor ki tamam bu işte tam bu tamamdır diyor. Ya yani hepsini seviyoruz da yani kutsamıyoruz arkadaş. Hata yapabilir. Şimdi biri bir şey yazıyor bir tanesi. Öbürü diyor ki bir bildiği vardır. Ya bir bildiği vardır diyeceğin kadar bu da insandır. Hata yapmış olabilir desene ya. Bak bu bir hata. Bu büyük bir hata. Öyle ufak tefek bir şey değil. Peygamberimize zaranik olayını peygamberimize yaşattıramazsın arkadaş. Kusura bakma. Bu Kur'an'ın peygamber Hazreti Muhammed'e yakışmaz böyle bir şey. Aleyhissalatu vesselam. Yok mu böyle bir şey yani? Ne oldu? Kur'an-ı Kerim şeytan tabirini genelde algılandığı haliyle bu cinlerden olan şeytandan ibaret saymıyor. Kur'an-ı Kerim'e göre şeytan iki türlüdür. En'am suresi 112. ayet gayet açık. İnsanlardan da şeytanlar var. Ve keza like cealna likullin nebiyyin aduven şeyatinel insi vel cinni. Her peygamberin hem insanlardan hem de cinlerden şeytanlardan düşmanları vardır diyor. Hem cin şeytanlarından hem insan şeytanlarından. Biliyor musunuz? O ayette öncelik hangi şeytana verilmiş? İnsan şeytanına. Daha tehlikeli olan bunlardır. Çünkü şeytan olduğunu bilmiyorsun. Safat Suresi'nde diyor ki Allahu Teala: "Müminler şeytanları işte şeytanlaşmış insanları mahşerde suçlayacaklar bize niye böyle bir kötülük yaptınız diye." Ve ba'dhum ala ba'din yetesa'alun. Dönüp birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. Kalu diyecekler ki İnneküm küntüm te'tûnena anil yemini Ya hep sağ tarafımızdan geldiniz. Yani sureti haktan göründünüz. Sizin şeytan olduğunuzu anlamadık ya. Sureti haktan görür. Şeytan zaten şeytan kimliğiyle gelip dikilmez ki. En senin onu tanıyamayacağın şekilde gelir. Sureti haktan geldiniz hep bize. Onlar da diyecekti, galu bel hayır lem teku'nu siz inanmadınız. Ve mekanelen aleyküm bi sultanin. Bizim sizin üzerinizde bir ot, etkimiz, otoritemiz yoktu. Bel kuntum kavmen tâğin. Kendiniz azmıştınız. Yani orada faturayı başkasına kesmeyle kimse kurtulamayacak. Yok öyle bir şey yani. Ama bu şimdi bu şeytanlar bir sürü var bak. Bu insan şeytanlar en tehlikeli olanlardır. Bunlardan çok var. Şimdi diyor ki ben bu ara Fussilet Suresi'ni çalışıyorum. Burada bir ayet gördüm. Bir hoşuma gitti ki yani hepsi hoşuma gidiyor da bu Fussilet Suresi'nin 25. ayeti var. Diyor ki Allahu Teala: "Ve kayyadna lahum kurana." Biz onlar için bir takım arkadaşlar musallat ettik. kötü insanlar için diyor. Bunların arkadaşları var. Burada "kurana" kelimesini kullanıyor. Ya bu Kur'an'a arkadaşlar demek. Ne var bunda dedim kendi kendime. Adamların arkadaşı olabilir. Ne olmuş yani? Sonra acaba dedim bu nuka, kayyadına fiili var burada. Kayyadına fiilinin acaba başka yerde geçiyor mu dedim bu. Bir baktım. Baktım ki Zuhruf suresinin 36. ayetinde var aynı kelime. Başka bir kalıpta ama kökü aynı. Babı da aynı. Orada diyor ki Ömen ya şu ذِكِرِ rahmani. Rahmanın zikrinden, vahyinden kim yüz çevirirse nukayyid lehu, aynı kayyadına nukayyid lehu, onun için musallat ederiz. Kimi? Şeytanen, şeytanı Fehu lehu karinun, <gülüyor> bu şeytan onun aynen karandaşı gibi olur. Yani ikiz kardeşi gibi. Yapışır ona yani, yapışır. Böyle bizim orada Trabzon'da öyle der. Pisar gibi yapıştı derler. Yani. Yapışır işte ya. Daha ayrılamasın ondan yani. Sen sen onunla anılırsın. Öyle berbat bir şey. Şimdi bu sure 25'te diyor ki Allahu Teala ve alehum kurana. Onlar abi bir takım arkadaşlar musallat ettik. Bunlar öyle berbat arkadaşlar ki fezeyyenu lehum ma beyne ve ma önlerinde arkalarında ne var ne yok yaptıkları yapamadıkları düşündükleri gerçekleştirdikleri gördükleri görmedikleri tasarladıkları hayal ettikleri ne varsa kötülük adına o hayal ettikleri her şeyi onlara süslü gösterdiler doğru gösterdi O sen mi yapıyorsun doğrudur problem yok istediğini yap dediler sürekli ne yaparsan doğrudur ve hakkı aleyhimul kavlu fiyumemin Böleleri hakkında daha önce geçmiş olanlar hakkında da azap sözü gerçekleşmiş olur. Arkadaşına dikkat edeceksin. Sana neler söylediğine dikkat edeceksin. Biz şimdi alışmışız. Böyle bizi pohpohlayan adamlar olsun istiyoruz. O, her dediğin doğru. Sorma gitsin. Yani bunda hiç eksiklik yok. Ne düşündün, ne harika düşündün diyor. Adam da düşünüyor ulan. Ben gerçekten yani ben hiç yanlış yapmam ya. Her ya ab. Gübe gündüz yanlış yaptığı şeyi, apaçık yanlış yaptığı bir şeyi de etrafta öyle yalakalar var ki bu yalakalar onlara her şeyi doğru gösteriyor. Adam da kendini kontrol etmeye ihtiyacı hissetmiyor. Bu şimdi mesela böyle daha çok siyasilerde var yani. Adamı uyarmıyor yanındakiler ya. Ya ya yanlış yapıyorsun. Bak burada yanlış bir şey var filan demiyor hiçbiri. Efendim siz bilirsiniz. Doğrudur. Sayın Genel Başkanım. Sen Genel Başkanım doğrudur, doğrudur. Nedir yani? Her dediği nasıl doğru oluyor bunun ya? Bu, bu, bu yanlıştır desene ona. Dostluk bunu gerektirir. Yanlışsa yanlışını söylemek lazım. Söylemiyor böyle poh oluyor, poh oluyor. O da ondan sonra yüz, yüzde yüz yanlış olan bir şeyi yüzde yüz doğruymuş gibi satıyor yani. Çünkü onu uyaran kimse yok. Gerçek dost yok yanında demektir yani. Böyle amirlerin etrafında bir takım memurları vardır. Bunlar böyle. Veya mesela bir tarikat şeyhi düşünün. Mürit, mürit, mürit şeyhi nasıl eleştirecek? Bu olmaz ki. Yani eleştirilmesin diye ne demiş? Yani mürit, aslında mürit isteyen, arzusu olan, iradesi olan adam demektir. Bizim tarikatlardaki mürit iradesi olmayan adamdır. Neymiş? Gassalin elindeki meyyit gibi duracaksın. Nasıl duracak? O ölü, bu güya sağ. Gassal'ın önündeki ölü, meyyit ölü. O sallanamaz. Bu öbür adam güya canlı güya. Güya nefes alıyor yani. Böyle duracaksın. Niye öyle istiyor? Her dediğinin doğru olduğunu kakalamak için işte yani. Ne, nedir ya? Bu nasıl bir şey bu ya? Allahu Teala kitabında peygamberini şu kadar konuda uyarıyor. Hz. Muhammed aleyhisselam uyarılmaya muhtaç, senin şey uyarılmıyor. Diyorsun ona ki sizinki hata yapabilir mi? Yok çık diye öyle yok. Siz de hemen çabuk çabuk çık diyorsunuz. Tabii yani yapabilir diyor. <gülüyor> Diyorsun diyor ona ki bir hatasını söyler misin? Kilitleniyor. Daha gık çıkmıyor. Ne Niye hata yapamıyor be? Buz gibi daha hata dolu ortalık ya. Söyle bir tane biri cesaret etse var ya bir tanesi Çıkacak bütün foyalar ortaya ama kimse gıhını çıkartmıyor Hiç kimse ses çıkartmıyor Böyle acayip bir durum bu, bu durum iyi bir durum değil Yani dost karşısındakinin hatasını söyleyebilendir Ne olmuş hepimiz hata yaparız Hepimiz hata yaparız O hatada mühim olanı ısrar etmemektir bir dosya o hatayı uyarırsınız, o da kendini çekeder kontrol eder, bir daha düşünür, bakalım belki yanlıştır der vesaire, meseleyi çözmeye gayret eder. Buraya şuradan geldim. Bu garanik işi var ya, bu garanik işi muhtemelen, Kabe'de, muhtemelen Hazreti Peygamber'in de orada namaz kıldığı bir esnada, bir insan şeytanı tarafından sesli Gürültülü bir şekilde Bir fısıldama Veya bir ilan şeklinde Bunu söylemiş olabilir Etraftaki diğer müşrikler de Zaten fırsat kolluyorlardır Bunu peygamberimiz dedi Varsayarak böyle bir Yaygara koparmış olabilirler Burada bir şeytanımsı bir Olay vardır ama bu cinlerden Gelen şeytan peygamberimize Bu sözü söyletmiş Olamaz Oradaki insan şeytanlarından biri bunu söylemiştir. Diğer o şeytanın uydusu olan diğer yalakalarda bunu peygamberimize ihale ve fatura ederek Muhammed böyle dedi. Öyleyse aramızdaki kavga bitti diye böyle bir yaygara koparmış olabilirler. Ya böyle bir olay hiç olmamıştır külliyen yalandır ya da olduysa böyle bir şey olmuş olabilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle bir dilkel gharani gul ve inne demiş olabileceğini akla ziyan görüyorum şiddetler reddediyorum. de böyle bir şey olmaz evet niye bağırıyorum ki nefes almakta zorlanıyorum ha şimdi bu ara bazen. Hani öyle bir cümleleri tekrar öyle nefes almadan cümleler söylüyorum ki hani, yani ciğerim daralıyor. Ondan sonra nefes almaya sıra geliyor nefesim yetmiyor yani. Ve adam gibi konuş yavaş yavaş konuş. Ne yani bağırıyorsun ya bu cümleyi bir öbüründe nefes almadan peş peşe eklemek zorunda değilsin yani. Ara ara yavaş yavaş konuşabiliriz. Bazı insanlar var, öyle hoşuma diyor ki başlıyor böyle. Aynen başladığı gibi bitiriyor. Ya böyle hiç şey yok yani böyle yani ne kadar güzel yani böyle aynı seviyede gidiyor. Benimki öyle değil ya. 5 dakika normal başlıyorum ondan sonra kavga eder gibi konuşuyorum. Kendi kendimi seyrederken diyorum ki ya ne oluyorsan arkadaş ya? Yani bu kadar bağırmana lüzum yok ama vallahi anlamıyorum bağırdığımı. Bağ bağırdığımı anlamıyorum. Rahmetlik babam ölüydü ya. Benim babam var ya bir vaaz ederken derken babamın ölüm yıl dönümü dün dün itibariyle babam vefat etmişti. 25 Şubat'ta e, makamı, mekanı cennet olsun muhterem babamın. Herkesin babasını benim sevdiğim gibi sevmesini isterim. Ha benim kayınvalide de 9 yıl önce o da bugün ölmüştü. Yahu acayip şeyler. Benim ablamın e, kayınvalidesi yani eniştemizin annesi de babamın öldüğü gün öldü. Aynı gün. Yani aynı gün iki cenaze yaşadık biz yani. Böyle acayip şeyler oluyor. Anlamıyoruz ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor diye. Ee, evet, Rabbim e, imanıyla göçen bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele buyursun inşallah. Şimdi i̇şte babam vaaz ederken, bir gün Samsun'da Büyük Cami var. Büyük Cami'de vaaz ediyor. Şehrin yöneticilerinden bir tanesi de kürsünün altında. En önde. Babam kürsüde vaaz ediyor. Şimdi babam vaaz ederken, Nerede böyle yavaş konuşacaksın babam böyle bağırıyor çağırıyor nasıl ayağa kalkıyor bu ara sıra elini vuruyor küt diye filan yani alttaki demiş ki imama ya söyleyin şuna düşecek altına yani kıracak şeyi ee, yani kürsü öyle vuruyor ki babam ya yani bizde genetik demek istediğim o bu bağırma işi yoksa herhangi birine kızdığım için filan değil yani. Kime kızmaya hakkımız var ki? Hepimiz Allah'ın rahmetine herkes kadar muhtacız en az. Rabbim rahmetinden bizi uzak tutmasın inşallah. Evet. Şimdi iki ayet okuduk. Karanik olayını da. Karanik olayı diye bir olay var. Bunun aslı nesli bu aşağı yukarı söylediğimden ibarettir. Kardeşlerimin bunu böyle kabul etmesini isterim. Sonra 21. ayet. Ve 22. ayet geliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz Mekke'li müşriklere. Elekumuz zekaru ve lehul Yani siz kendiniz için erkekleri tercih ediyorsunuz da kızları ona mı reva görüyorsunuz? E, 22. ayette de buyuruyor ki Tilkeiden kısmetün diyeza bu çok haksız bir paylaşım. Bunun haksızlığı haşa vekeller şu noktada değil ha. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani Allahü Teala aynı Mekkeli müşrikler gibi kızları beğenmiyor da bana niye erkekleri vermediniz demiyor ha haşa vekella. Asla öyle bir şey yok Burada Kınamaya konu olan şey şu. Siz nasıl oluyor da kendiniz erkekleri seviyor tercih ediyorsunuz? Güya inandığınız ilahınıza en değerli şeylerinizi adamanız gerekirken beğenmediklerinizi ona reva görüyorsunuz. Bu sizin açınızdan çok adaletsiz ve mantıksız bir taksimat. Yoksa Rabbimiz için erkek kuluyla kadın kulu arasında ne fark var? Muttakiliktir orada ölçü olan. Öyle diyor Hucurat Suresi'nde inne ekeramekum inde llahi etkakum. Allah katında en değerli olanınız en muttaki olanınızdır. Bitti. Erkek olanınız, dişi olanınız falan öyle bir ayrımı yapmıyor. Kim en muttaki ise kaliteli olan odur. Hucurat Suresi'nin 13. ayeti bunu beyan ediyor bize. Buradaki bu adaletsiz, haksız taksimatı bazıları böyle istismar ediyor bazı ateist siteler. Yani bak tanrınız da kızları beğenmiyor. Erkekleri ona verselerdi bir şey demeyecekti gibi. Ne alakası var şimdi? Dinle bak şimdi kaç tane ayet okuyorum. Ne erkeği yani. Allahu Teala kendisine çocuk isnadından münezzehtir. Kız veya erkek çocukla alakalı Herhangi bir ifade, özel bir ifade söz konusu değil. Muhatap müşriklerin yanlış algısını ve çarpık düşüncesini deşifre etmek üzere bu ifadeyi kullanıyor. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Bakın. Buyuruyor ki Rabbimiz. Esselbilla. Elekümuz zekaru, sizin için erkekler uygun ve onun için de kızlar. Öyle mi? Mekkeliler Özellikle de Huza ve kinane kabileleri Allahu Teala'nın çocukları Var diye Melekleri Allah'ın kızları sayıyorlar Onun için ona kız çocuklar isnadı diyorlar Şimdi bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Bazı ayetler var Hiç olmazsa Hiç olmazsa iki tanesini söylemek istiyorum Bunlardan bir tanesi Nahl suresinin 56, 57, 58 ve 59. ayetleri. Nahl suresi yani 16. surenin bu 4 ayeti. Buyuruyor ki Yüce Allah. Ve yecealûne lillâhi elbenâti. Allah'a kız çocuklar nispet ediyorlar. Subhanehu. Allah bundan münezzehtir. Allah'ın çocuğu olmaz. Velehumayeştehu ne. Allah'a kız çocukları nispet ediyorlar ama kendileri için İlahla can havliyle arzu ettiklerini kendilerine reva görüyorlar, kendilerine layık görüyorlar, Allah'a da kız çocukları reva görüyorlar. Hatta o kadar ki diyor şimdi o çarpıklığı ortaya koyuyor. diyor ki Vey bu şirah Hahum bilunsa bunlardan birine, Kız çocuğu müjdelendiği zaman yani kızın oldu dedikleri zaman zalle ve cuhu müsvedden ve huve öfkesinden dolayı suratı kapkara kesilirdi. Yani adama kızın oldu dedim mi adam zıvanadan çıkıyor yani. Suratı kapkara kesiliyor. Kininden, öfkesinden dolayı. يَتَوَارَا مِنَ الْقَوْمِ min Sui مَا بُشِّرَ Kendisine müjdelenen o çocuğun kendince kötü bir müjde olmasından dolayı kavminden utanır saklanırmış. Düşünürmüş kendi kendine. Eymsikuhu kuhu hunin em yedissuhu fit Acaba bunu bir aşağılık sebebi olarak yanında mı tutsun yoksa onu toprağa mı gömsün? Ela dikkat edin ne kadar çirkin bir hüküm veriyor bu adamlar kendisi kızı olduğu zaman durumu bu bu kızları Allah'a nispet edebiliyor bu çarpıklığa dikkat çekiyor Allahü Teala kız çocuklarıyla alakalı haşa ve kella Rabbimizin asla ve asla öyle bir algısı elbet olamaz Zuhruf şey evet Zuhruf suresinin bir ayet grubu var Yine benzer içerikte 15, 16, 17, 18, 19, 20. ayetler. Hatta 21 de o konuda ama neyse hepsini okumayalım. Buyuruyor ki ve cealulehu min ibadihi cüz'a Kullarından bir bölümünü Allah'ın parçası yaptılar kızları yani. İnnel insane lekafurun mubin. Bu insanoğlu çok apaçık nankör be. Ne nankör bu? Allah'a çocuk isnat ediyor. Emitte kezemin ma Ne yani Allah yarattığı bu kız çocukları kendisine alıyor öyle mi? Ve asfakun bilbeniine. Size de erkekleri seçiyor. Öyle mi yani? Ve ile bu şiraahadum. Yok. Ha, ve ile bu şiraahadum bi ma darabe lirrahmani mesela. Rahmana uygun gördükleri. O kız çocukların herhangi biri onlara müjdelendiği zaman zalle vecu ve hüve Öbür taraftan öfkesinden dolayı suratı kapkara kesiliyor adamın. Evemen yuneshu fil hilyeti ve huwa fil Yani şimdi böyle süs püs içerisinde efendim evde büyütülecek düşmana karşı hiçbir katkısı olmayan çocukları mı alacağız diye kız çocuklarını hor görüyorlar. Yani bunu böyle evde besleyeceksin, savaşta hiçbir işe yaramayacak. Bir de bunun namusunu koruyacaksın. Başa bela demeye getiriyorlar. Kız çocuklarına kendi bakışları bu. Ve böyle kız çocuklarına böyle bakanlar ve celül melaiiketellezinehum ibadur rahmani inasa. Rahman'ın kulları olan Melekleri dişi varlıklar diye tanıtıyorlar. Diyor ki Allahu Teala, eşeği <gülüyor> duhalkahım. Bu adamlar meleklerin yaratılışına şahit mi oldular? Nereden biliyorlar kız olduklarını, dişi olduklarını? Kim biliyor bunu? Setük tebu şahadetüm ve yüz Onlar eğer böyle bir şeye şahit olmuşlarsa, onların şahitlikleri yazılacak ve bu şahitlik yalan şahitliklerinden dolayı da hepsi sorgulanacak hesaba çekilecektir diyor Allahü Teala. Safat suresi 150. ayette de 149 150 bir sure ayet grubu var. Şimdi birini okuyunca hemen öbürü aklıma geliyor. Yani kapatamıyorum meseleyi. Em halaknal meleikete inasen. Yoksa biz melekleri dişiler olarak mı yaratmışız? Vehum şahidun, onlar da buna şahit olmuşlar, öyle mi diyor? Ela, dikkat edin. İnnehum min ifkim, iftira iftiralarından dolayı bunu söylüyorlar. Lequlune diyorlar ki, veled Allahu, Allah'ın çocuğu var. Ve İnnehum yalan konuşuyor bu adamlar diyor Allahu Teala. Allah'a çocuk isnadı, başlı başına bir iftiradır. Cenab-ı Hak bu. İftiraya dikkat çekiyor. Diyor ki böyle bir iftiranın içinde bulunmayın. Bir sürü ayet var yani öyle az değil artık hepsini okuyamayacağım. Şimdi Mekkeli müşrikler sadece meleklere Allah'ın kızları diyerek öyle bir kabulleri yok. Bunun başka boyutları da var. Mesela cinlerle Allah arasında bir nesep bulunduğunu da iddia ediyorlar. Saffat suresinin 158. ayeti. Ve ce'alu beynehu ve beynel cinneti neseb. Allah'la cinler arasında bir nesep var de, diyorlar demişler. Ve alimetil cinnetu Halbuki cinler bilirler ki Allah'ın huzurunda hesaba çekilecekler. Allah'la nasıl bir nesep bağları olabilir ki? Hesaba çekilecek varlık Allah'ın parçası olur mu? Subhanallah ya ma onların bu tür nitelendirmelerinden Allah elbette münezzehtir diyor. Sonra En'am suresinin 100 101. ayetleri. En'am suresi. Ve cealulillahi şurakae. Bu adamlar Allah'a ortaklar nispet ettiler. Neyi el cinne cinleri cinleri Allah'ın ortakları diye kabul ettiler. Ve <gülüyor> halakav halbuki Allah cinleri yaratandır ya. Ve kharaqu lehu benine ve banatin bi geyri ilmin. Bilgisizce Allah'ın kızları ve oğulları vardır diyorlar demişler. Subhanehu. <gülüyor> Allah'ın şanı ne yücedir bu tür nitelendirmelerden. Ve taala ma yusifun bu tür vasıflandırmalarından Allah yücedir. Bedi'u's semavati vel ardi Göklerin ve yerin Yoktan yaratıcısıdır Allah Cinler de dahil Bedi'i yoktan yaratan demektir Bedi'i Kelimesi insana Nispet edilemez Bedi'i Biraz sorun sorgulayın Bakın ne oluyor Nerelere gidiyor Kim kime bedi'i diyor Allah'ın sıfatını kula vermenin nasıl bir hezeyan olduğunu anlaması lazım herkesin. Enna <gülüyor> yekûnü Nasıl Allah'ın çocuğu olabilir ya? Nasıl Allah için bir çocuk olabilir ki? Velem teküllehû sahibetün <gülüyor> Allah'ın eşi yok, hanımı yok ya. Hanımı olmadan nasıl çocuğu olacak? Cinlerle Allah arasında neseb bağı kurmuş Mekkeli Müşrikler allah Teala bunu da şirk olarak tanıtıyor. Demek ki sadece Allah'ın kızları olarak melekleri kabul etmeleri değildi bunların arızaları. Cinlerle alakalı da böyle bir boyutu vardı bu meselen. Bazıları, bazı İslam düşünürleri bu son okuduğum iki ayetteki cinden kastın da görünmeyen varlıklar olması itibariyle melekler olduğunu söylemişlerdir. O da bir görüştür ama ben o görüşte değilim. Ben cinlerin de müstakil bir varlık olduğuna inananlardanım. Sonra başka bir Mekkeli müşrikler Allah'a çocuk isnadında şey değiller. Yalnız değiller. Başka takım arkadaşları da var. Bremen mızıkacıları var ya Bremen müzikacıları öyle dört tane şey hayvan üst üste. Bremen'e gideniniz var mı bilmiyorum. Ben gittim bir bakayım dedim bu Bremen müzikacıları nedir bunlar diye. Bir baktım işte altta affedersiniz eşek üstünde bilmem ne öyle dört tane hayvanı koymuşlar oraya. Mızıkacılar. Böyle büyük bir şey zannediyordum. Ufak bir şey yani. Neyi abartmışlar sonunda içinde İçinde ne var? Arka planında neler düşünüyorlar onu da bilmiyorum. Bu Mekkeli müşrikler de aynı Bremen müzikacıları gibi adamları var yani. Şimdi bunlar böyle tek başına değiller yani. Başka takım arkadaşları da var. Kim? Bazı Hristiyanlar. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyor. Yetiyor mu? Yok. Bazı Yahudiler de Üzeyir Allah'ın oğludur. Bazı Yahudiler. Hepsi değil. Ve kaletil Yahudi. El Yahudi. orada geliflem Bazı Yahudiler. Bir grup Yahudi demektir. Şimdi bazıları diyor ki biz, biz Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur demiyor. Sen demiyor olabilirsin de diyen bir grup var yani. Hristiyanların da hepsi Allah'ın oğlu İsa'dır diyemek zorunda değil. Diyenler büyük çoğunlukta ama bütün Hristiyanlar nefert fert hepsi böyle inanıyor diyemeyiz. Bu haksızlık yani. Öyle toplantıcı bir nitelendirmede bulunamayız. Hatta bazı Yahudi ve Hristiyanlar hepsi biz hepimiz Allah'ın çocuklarıyız izle demesin mi? Kesmiyor onu bir tane çocuğunun olması. E, tevbe şey Maide Suresi 18. Ayet ve galetil ve Nasara, biz biz Allah'ın ve bazı yahudi ve hristiyanlar demişler ki biz Allah'ın çocuklarıyız ve sevgilileriyiz Allah bizi çok seviyor onun için çocuklarıyız çocuklar olduğumuz için de bizi çok seviyor diyor ki Allahu Teala kul de ki bunu diyenlere efelime yüazibukum bizünü bikum hatalarınız sebebiyle size niye azap ediyor o zaman İsa çocuğunu azap eder mi onu ateşe atar mı yani? Çocuğunu ara sıra kızabilirsin ama Yani böyle ateşe atma öyle öyle bir şey olmaz yani Neticede senin çocuğun oluyor Yani hemen yumuşuyorsun Bir süre sonra filan Bel Hayır hayır öyle çocuğu mocu sevgilisi değil Allah hiç kimsenin öyle Öyle yalandan kendinize kuruntu üretmeyin diyor tüm beşerüm mimmen halak Allah'ın diğer yarattığı varlıklardan da Siz bir beşersiniz o kadar yani Kendinizi abartmayın. Öyle yalandan biz Allah'ın çocuklarıyız deyip durmayın. Bir grup da böyle diyor. Şimdi bu Allah'a çocuk isnadı için bütün bunları söylüyorum. Peki bu kadar mı? Mesela Mekkeli müşriklerden, çevredeki Yahudi ve Hristiyanlardan ibaret mi? Hayır. İşte mecusilerden de Hürmüz ve Ehremen diye iki varlığın Allah'ın oğlu olduğuna dair inanışları varmış. Belli ki o coğrafyada o dönem itibariyle Allah'a çocuk isnadı oldukça yaygın bir kabulmüş. Ha, Rabbimizin çocuğu olabilir mi? Olamaz. Burada bir grup ayet yazdım. Tabii bu ayetlerin her birini filan burada şimdi okuyamam. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Bir, yani küçücük bir katkı olması itibariyle şu kadarını söylemek isterim. Bir defa. İhlas Suresi var ya. İhlas Suresi Kul hüvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad. İşte lem yelid Allahu Teala'nın hiçbir şekilde çocuk sahibi olmadığını ifade eder. Yani Allah'ın hiçbir çocuğun babası olmadığını beyan etmiş olur lem yelid, Yani lem yelid bunu tercüme ederken Hatta o sureyi burada işlemiştik. Doğurmadı diye tercüme etmek doğru değil yani. Doğurmadı değil, doğurtmadı. Yani hiç kimsenin babası olmadı. Çünkü o dönemde, en azından o dönemde ne olup bittiğini biliyoruz. Daha eskilerde acaba var mıdır farklı bir inanış? Doğrusu bir dinler tarihçisi olmadığım için bilmiyorum ama. Mesela, Allah inancını analık üzerinden yani Allah'ın ana olması üzerinden herhangi bir kabulü pek duymadım yani. Şahsen ben duymadım. Allah ve analık öyle bir şey duymadım ama Allah babalık üzerinden işte dediğimiz şu örneklerin hepsi var yani. Baba. Şimdi bizim bu bazı Türk filmleri vardı eskiden. Onlar da böyle... Ara ara Allah baba Sözlerini duyardık Ya Allah baba ne demek ya Yani bu topraklarda Böyle bir kelime Bir filmin içerisinde nasıl olabilir ya Allah baba Ne demek ya müşrik misin sen nesin ya Hristiyan mısın Yahudi misin nesin yani mecusi misin ya Biz Allah baba Çocuklara da öyle Allah baba yakar Diyor bak baba Allah çocuğu yakmaz Bir defa seni yakar Allah yakar. Yakmaz Allah. Çocuğu niye yapsın ya? ya? Yanacak başka adam mı yok yani? Çocuk. Allah baba yakar. Allah baba değil ve yakmaz çocukları bir defa. Kes. Mesela Allah'ın hakkı üçtür. Lafa bak ya. Hristiyan mısın? Nesin ya? Allah'ın hakkı üçtür. Kim dedi bunu sana ya? Hakkı üçtür. Teslis mi? Yani ne, ne, ne sokuyorsun bu araya yani? Böyle çaktırmadan biliyor musunuz? Zihin kodlarımızla bayağı oynuyorlar yani. Hristiyan öğretilerini bizim kendi değerlerimizin arasına sokuşturup böyle çok güzel bir şekilde işliyorlar. Hiçbir şeyi yokmuş, mahsuru yokmuş gibi de biz de bunu dilimize pelesenk ediyoruz. Yok, bir duruşumuz olacak Allah için yani. Dikkat edeceğiz. allah Teala çocuk edinmemiştir diyorum. Bunun bir cevabı var. iki ayeti Diğer ayetleri hadi okumadım ama burada iki tane var bunları okumam lazım. Allahu Teala buyuruyor ki Zümer suresinde Dördüncü ayeti. Lev eradallahu en yetekiza veladan Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi lastafa mimma yahlukuma yasha dilediği yarattığı şeylerden bunu seçerdi. Siz Allah'a çocuk yakıştıramazsınız. Sizin işiniz değil bu. İsteseydi kendisi tercih ederdi. Bu tercih onun hakkı. Sen kim oluyorsun da Allah'a görev biçiyorsun yani? Senin çocuğun olacak ve senin çocuğun da şu olacak. Sen kimsin yani? Böyle nasıl bir karar veriyorsun? Diyor ki Allahu Teala: "Allah çocuk edinmek isteseydi bunu kendi yarattığı şeylerden kendisi seçerdi. Senin aklına ihtiyacı yok Allah'a. Ama sübhanehu o bundan münezzehtir. Bitti. Allah tek olan yegane güçtür. Kahhar olan odur. Yani sen Allah'a haşa ve kella nasıl böyle bir çocuk istatında bulunabilir? Ona neleri nasıl istat edebilirsin? yani? Yapmayın böyle bir şey diyor. Sonra peygamberimiz üzerinden bir şey daha söylüyor. Diyor ki. Peygamberimize dedirtiyor ki Rabbimiz Zuhruf suresinin 81. ayeti Bakın Hem Mekkeli müşrikleri Hem Yahudileri Hem Hristiyanları Hepsini bir anda susturmayı Hedefleyen Bir cümle Zuhruf suresi 81. ayet Buyuruyor ki Rabbimiz Kul de ki onlara İnkâne Rahmani veledün eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı Rahman ve çocuk yan yana anılsa feene evvelül abidin onun ilk kulu ben olurdum diyor. Bu, bu şeref bana gelirdi diyor. Siz kimsiniz yani? Allah'ın çocuğu olsaydı ona ilk tapan ben olurdum diyor. Öyle bir şey yok. Allah'a çocuk isnat etmeyin. Sübhane Rabbis semavati vel ardı. Rabbil arşi amma yasıfûn. Göklerin yerin Rabbi bu tür yakıştırmalardan elbette münezzehtir. O arşın Rabbi sahibi insanların nitelendirmelerinden elbette uzaktır, münezzehtir. Allah'a hiç kimse çocuk isnat etmesin, etmemelidir diye beyan buyuruyor Rabbimiz. Tilkeyden kısmetün dıza bu insafsızca bir taksimattır. Sizin mantığınıza göre de haksız insafsız bir taksimdir. Onun gerekçesini söyledim. Niye haksız taksim diyor buna? Yani Allahu Teala da haşa kız çocuklarını hor gördüğü için falan değil. Kendi mantığınıza göre sizin tutarsızlığınız ortaya çıksın diye böyle bir tilkeyden kısmetün dıza beyanı yer Alıyor bu ayet grubunda. Sonra Şimdi geldik uzun bir ayete. Necim suresi aslında hep kısa ayetlerden oluşur. Üç tane ayeti biraz uzundur. Onlardan bir tanesi bu. 23. ayeti. Dedim ya dersin başında Bu ayetlerde Yüce Allah Mekkeli müşriklerin putperestliğini sorgulamalarını istiyor. Yani peygamberimiz için onun vahiy alışıyla alakalı bir takım tereddütler ortaya koyuyorsunuz. Peki ya sizin latınıza, üzzanınıza, menatınıza ne demeli? Ya sizin Allah'a kız çocuklar isnat etmenize ne demeli? Ya sizin durumunuz ne? Niye kendinizi çeketliyorsunuz da hep peygamberimiz üzerinden onu kınayan laflar, yaklaşımlar ortaya koyuyorsunuz diye onları sorguluyor. Şimdi diyor onlara onların sorgulamasını isterken aslında onlara bir takım konu başlıkları da veriyor. İşte bu konu başlığı bu ayette. Buyuruyor ki Rabbimiz İn hiye illa esma un semmeytumuhâ entüm ve âbâhük Bu tapındığınız putlar var ya bunlar sizin ve atalarınızın Verdiğiniz hayali isimlerden başka bir şey değildir Bir takım isimler veriyorsunuz kendine. Arkasında bir gerçekliği yok Bunların hiçbiri ilah değil Hiçbiri tanrı filan değil Siz isim veriyorsunuz Arkasında bir güç vehme diyorsunuz Mâ enzelallahu biha min sultanın Haklarında Allahü Teala Hiçbir delil indirmiş değildir Mâ enzelallahu biha min sultanın Ma-min. Arapçada böyle olumsuzluk edatı diyelim ma onun beraberinde az aşağısında bi veya min edatı gelirse bu ma-min ma-bi kullanımı varsa bunun anlamı şu hiçbir şekilde yok demek yani. Tersini düşünmek akla ziyan. Bir, bir de In illa kullanımı var. Bak bu ayette de var. İkisi de var burada. İn illa, ma illa, la illa, leyse illa, hel illa gibi. Böyle kullanımlar varsa bunlara da Arapçada hasır kasır diyorlar. Yani vurgulu ifadeler diyorlar. Bunun da manası sadece şudur, başkası değildir şeklindedir. İşte buyuruyor ki Hüce Allah. Bu put, taptığınız putlar, put put pereslik esasında sizin ürettiğiniz bir şey de değil demeye getiriyor. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman bu ifadenin büyük oranda bir benzerinin A'raf 71'de Hazreti Hud tarafından dile getirildiğini görüyoruz. 71. ayet etu caddilune nifiasma in semaitumuhaa endum vabaucum manezzal Allahu biha min sultanin bunlar sizin ve atalarınızın ortaya koyduğu bir takım hayali isimlerden başka bir şey değil. Bunlar hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Bak Ta Hazreti Hud Hazreti Hud oldukça eski tarihli bir peygamberdir. Tabi ne zaman yaşadığına dair böyle bir tarihi tespit imkanımız yok. Öyle bir rakam veremeyiz ama yani Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların anlatılış sırasına baktığımız zaman yoğun bir şekilde Hz. Hud yani At kavmi Hz. Nuh'un peşinde sıralanır. Yani oldukça bayağı eski bir tarihli. Ta oradan geliyor. Onlara da diyor ki Entüm ve abâ hüküm Siz ve atalarınız daha eskisi de var yani. Böyle gidiyor. Benzer bir ifade Hazreti Yusuf tarafından hapishanedeki tebliğinde dile getiriliyor. Hapishane arkadaşlarına o arada fırsat bu fırsat hemen bir tebliğde bulunuyor. Bu dersi bitirelim demek mi? <gülüyor> Sebahattinciğim dersi bitir demenin başka yolları olmalıdır. Bu değil yani. Hazreti Yusuf şeyde beş dakika daha sabretsinler. Pazar günleri böyle sabahın köründe üst katta alt katta böyle matkap işleri olur evlerde. Da bir dur öğleden sonra yap. Adam uyuyacak belki yani. Bu da demek istiyor ki anladık inşaat elbette yani. Allah razı olsun ya. İyi ki hatırlattın yoksa ben nereden bilecektim bu sesin nereden geldiğini ya. Ya. Şimdi bu arkadaş kimdi ses kim verdi bilmiyorum ama o şimdi burada bir art niyet yok demeye getiriyor. Anladık canım yani o kadar da değil. Benim bir kivi hikayem var biliyor musunuz? Ee, kivi istedik adamdan. Adam baktı ben hiç kividen haberim yok. Biliyorsunuz değil mi onu anlattım. Ya Allah'ım Rabbi ya. Ne kadar mahcup oldum biliyor musun? Ne kadar mahcup oldum. Ömrümde öyle mahcubiyet çok az, az yaşadım yani. Bizim hanım dedi bana ki yeni evlendik 1989 yılında. Dedi ki akşam eve kivi getir. Ben de, kivi. Bilmiyorum ki kivinin ne olduğunu. Nereden bileyim kivi. Yeni getirilmiş rahmetlik özal o zamanlar işte aç, açmış Türkiye'yi Allah mekanını makamını cennet etsin yani bir, bir takım başka meyveler geliyor işte ithalat oluyor filan bizimki de kivi getir dedi ben de nereden alacağım dedim bilmiyorum kivinin ne olduğunu şimdi gibi değil o zaman yeni gelmişti canım adam nerede yaşıyorsun sen diyor bana şimdi değil lan 40 sene önceden söz ediyoruz ya evet, ma manavdan dedi ben de gittim manava dedim ki kivi var mı kivi var mı diyorum manava adam diyor ki kör müsün Kasalar dolu. o kasalarda var. Ben ne bileyim bence patatesi, cevize bir şey. Ne bileyim onun kivi oldu. Yazmıyor ki orada kivi. Tamam dedik, anladık dedim. Kaç lira dedim? 80 40 lira dedi bana. Tamam 2 kilo ver dedim. dedi bana 2 kilo ne yapacaksın? Sana ne dedim O bana bağırdı ya. Yani görmüyor musun, kör müsün diye. Sana ne 2 kilo? Ya aldı şimdi şeyi. O ne derler şeye? Ne diyorlar? Poşet, poşet, poşet, o kağıt şeyden olana kese kağıdı, Onu sayıyor. Bir, iki, kendi kendime diyorum lan. Bu niye sayıyor bunları ya? delimi nedir dedim bu ya? Ya bundan üzüm alsan sayacak mı bunu? Bunu sayıyor. Bir, iki, üç, saydı kasa bitti. İki kilo, hepsini doldurdu. Getirdi veriyor bana, ben de çıkardım 100 lira veriyorum ona. O zaman 300 lira maaş alıyorum ben. 40 lira kilosu diyor, anla. Bugünkü parayla aşağı yukarı bir milyar ediyor. Yani bu nedir? Bu ne dedi bana? 100 lira verdi ki. Dedi ki. 40 lira dedi ya dedim 2 kilo işte. Ya dalgaya mı geçiyorsun dedi bana. Yok dedim ne dalgası? Ya aslanım dedi bunun bir tanesi 40 lira dedi. E, bir tanesi mi 40 lira dedim? Ne nedir bu bir tanesi 40 lira bunun? Mahcup oldum. Böyle ter boşandı üzerimden ama yapacak bir şey yok. Adam Tamam boşalt kusura bakma dedim ya iki tane ver dedim. Aldık iki taneyi o adam sayıyor o arada haklı. Ne sayarsa sayar yani. İki tane aldım tam manavdan çıkıyorum. Şimdi hesap ediyorum ki kendi kendime. Buradan çıkayım bir bakacağım bu nedir ya bunu ağzıma atacağım bu. Bu 40 lira nedir ya bir servet daire gibi bir şey. Şimdi tam şeyden çıktım böyle köşeyi döneceğim. O Manav diyor bana ki, bak bak az bak diyor bana. Buyur dedim. Sen dedi bunun nasıl yeneceğini de bilmezsin Allah bilir dedi. Bunu böyle ağzına atma dedi. Bu dikenlidir dedi. Ağzını, dilini, damağını yaralarsın dedi. Bu soyulur dedi. Ben de diyorum hani, o kadar da değil. Hadi hadi dedi. Ondan daha da fazla dedi. Aynen öyle yapacaktım. Atacaktım ağzıma yani. Evet yani o kadar da değil mi? Onların usta olduğunu, inşaat olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Yani. Sonra ne oldu? Eve geldim Fatma'ya dedim ki Fatma. Bu nedir? Sen ne istedin benden dedim ya. Dünyanın en büyük şey mahcubiyetini yaşadım. Kendini alsana dedim ya. Beni gönderiyorsun oraya. Anlamadık işten dedim. Rezil oldum orada. Bunu dedim bir soyarak yeniyormuş bu haberin var mı bilen diye. Soyduk ondan sonra böyle bir kestim üstten aşağı bir açtım. Hiç görmemişim. İlk defa gördüm. Ne kadar güzel ya Bir sanat eseri gibi içinde tezinat var. öbürüne böyle yandan kestim. Onu açtım. O başka daha bir güzel. Dedim ki Fatma bu yenmez. Bunu vitrine koy. <gülüyor> bu yenmez. Bu, buna, bu, bu yenmez. Buna her gün böyle kutsal bir yermiş gibi bakalım buna. Kabe gibi istilam edelim. Çıkalım gidelim. Bu yenmez yani diye. Evet. Şimdi eee Neyse yani yorulmuştunuz anca uyandık yani. Şimdi bir ders daha yapabiliriz değil mi? <gülüyor> Dirildik. Dirildik ama biraz daha okuyayım ondan sonra bitiririm inşallah. Haz Demek istiyorum ki bu Cenab-ı Hak Mekkeli müşriklere diyor ki ya siz kim oluyorsunuz da vahyi sorguluyorsunuz ya? Siz kim oluyorsunuz da Cebrail'e laf ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da benim seçtiğim peygamberime burun kıvırıyorsunuz, onu yalancılıkla itham ediyorsunuz? Siz bırakın onunla uğraşmayı, kendinize bakın be. Bu lat neyin nesi, bu üzzâ ne, bu menat ne? Nedir bu yaptığınız şeyler? İyi bakın bakalım. İyi bakın diyor ve o putlarla alakalı bir değerlendirmede bulunuyor. Buyuruyor ki, ''İnhiye illâ esmaûn semmeyti muhâ entüm ve âbâ hüküm.'' Bunlar bir takım isimlerden ibaret. Sizin ve atalarınızın verdiği isimler bunlar. Bunların Allah katında bir kıymeti harbiyesi yok. Ve bu ifadeleri ta Hazreti Hud şu tarihlerden önce daha sonra Hazreti Yusuf hapishanedeyken oradaki hapishane arkadaşlarına bunları anlatıyor. Diyor ki Allah'ın peşi sıra tapındığınız bu varlıklar var ya İlla esmaen semiyetumuha entum vaaba hukum ma Allahu biha min sultanın. bunlar sizin ve atalarınızın bir takım verdiğiniz isimlerden ibaret Allah'ın bu konuda hiçbir delili yok yapmayın bunu belli ki şirk ve küfür ta ilk insan neslinden beri aynı damardan besleniyor küfür peygamberimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi el küfrü milletun vahidetün küfür tek millettir Aynı kodlardan geliyor Aynı şeyleri söylüyorlar Aynı suçlamalarda bulunuyorlar Peygamberlere aynı hezeyanları savuruyorlar Aynı yani Belki de sırf bunun içindir ki Allahü Teala bütün şeyleri Bütün inkarcıları Tek bir inkarcı ve Tek bir zamanda yaşamış gibi Sunarak da Kur'an'da bize onlar hakkında malumat veriyor Mesela diyor ki Fussilet suresini 13 ve 14. ayetinde feyne aradı bu Mekkeli müşrikler yüz çevirirlerse fakul enzer tüküm saikaten misle saikati adin ve semud ad ve semudu savuran sarsan o felaket kasırga rüzgar gürültü ile onun benzeri ile sizi uyarıyorum öyle ki icathumur rusulu min feyne dihim ve min kalfim önlerinden arkalarından peygamberler gelmiş demişler ki اَلَّا tabudu اِلَّ Sakın ha Allah'tan başkasına kulluk yapmayın demişler. Bütün peygamberler kavimlerine bunu tebliğ etmişler. Kalu o bütün azgın milletler peygamberlerine cevaben demiş ki لَوْ Rabbuna رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلَا۪يكَةً Rabbimiz dileseydi melek indirirdi peygamber olarak. Sen ne nesilsin? Bütün müşrik kavimler peygamberlerine bu sözü söylemişler. Levşa Allahu lenzemele aiketen. Al. Allah dileseydi melek indirirdi. Bakın, Müminin süresi 24. ayette Hazreti Nuh diyor ki kavmi: Fakal el-meleul zine kefaru min kavmi. Ma hada illa beşar Bu da sizin gibi bir beşer. Hazreti Nuh için diyorlar. Bu da sizin gibi biri. Yüridü en yetefaddala aleyküm. Sadece size üstünlük taslamak istiyor. Hazreti Nuh'un millete üstünlük taslamak için böyle çıkış yaptığını söylüyorlar. Diyorlar ki Velevşa Allahu le enzele melaiketen Allah dileseydi melek peygamber indirirdi. Bu neyiniz? Hep aynı. Mâ semi'nâ bihâzâ fî âbâinel evvelîn Biz... Nuh Hazreti Aleyhisselam için diyorlar. Bunun dediklerini önceki atalarımızda hiç duymadık. Hazreti Nuh'a diyorlar bunuha. Hazreti Nuh'un etrafındaki insanlara. Bunun şimdi dediklerini biz eski atalarımızda. Masemina bihaza fi inel evveliyn. Müminin Suresi 24. Ayet. Aynı cümle Mekke'li müşrikler tarafından Efendimiz Aleyhisselam'a yönlendiriliyor. Diyorlar ki işte bu peygamberimiz için bu büyücü yalancının tekidir. Bütün ilahlarımızı tek ilah mı yapıyor bu? Bu ne acayip bir iş. Kafirler harekete geçiyor. Millete de diyorlar ki Enim şu, siz de harekete geçin. vasbiru ala alihetiküm ilahlarınızı savunun. innehâzâ şeyun yuradu. şimdi sizden istenen bu İlahlarınızı savunun. Peygamberimiz için de diyorlar ki: Ma semina bihaza fil milleti al Aynı cümle. Hz. Nuh'a söylenenin aynısı. Ma semina bihaza fil milleti al Bunun dediklerini son millette, son dinde, son zamanlarda duymadık. In haza illa ihtilakun. Bu da ortalığı karıştırıyor. Aynı suçlamalar hep inkarcılar tarafından peygamberlerine yönlendirilmiştir. Peki neyi gösterir bütün bunlar? Şunu gösterir. Bir, Mekkeli müşrikler korkunç bir taklit bataklığındaydılar. Onu diyor. Siz ve atalarınız ürettiğiniz bir takım hayali isimler. Atalarımızdan geliyorsa, geliyorsa vardır bir birliği. Sizinki bu diyor Allahu Teala. Böyle bir duruş, Doğru bir duruş değil. Birer hayalin peşinde koşuyorsunuz, hiçbir hakikati bulunmayan haklarında Allahü Teala'nın hiçbir delil, efendim hüccet, ayet, bilgi ve yine indirmediği bir takım nesneleri ilah var sayarak onların peşinden gidiyorsunuz. Yaptığınız iş bir hayalperestliktir demeye getiyor Allahü Teala. Biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Körü körüne ataların izinden gitmek çok şiddetli ifadelerle reddedilir. Ama çok şiddetli ifadeler. Ne kadar ağır söz varsa bu taklit için dile getirilir Kur'an-ı Kerim'de. Hesabım bu taklit ayetlerini hep okumaktı bugün. Ama öyle ki vakit geçti okuyamayacağım bunları. Hiç olmazsa yerlerini söyleyeyim. Hiç olmazsa eve gittiğinizde ne olur? Bir bakın. Bakara Suresi 170. Maide Suresi 104. Araf Suresi 28. Yunus Suresi 78. Enbiya Suresi 53. Şu Ara Suresi 74. Lokman Suresi 21. Zuhruf Suresi 22 23 24. Bir gidin bakın. Bakın taklide Allah ne diyor arkadaşlar? Taklit bir bataklıktır. Tabii ki bunları okuyamayacağım ama bir tanesini söyleyeyim ya. Bir tanesini teberrüken söyleyeyim. Lokman suresi 21. ayet. Bakın ne diyor Allahu Teala. Bakın cümleler tanıdık geliyor mu? Tanış mı bu cümleler? Bir bakın. Bakın o gün kullanılanlarla bugün kullanılanlar benziyor mu birbirine? Bir bakın. Ve iza kiyleləm ütbiyoum a Allahu, onlara Allahın indirdiği bu Kur'an'a tabi olun, Kur'anın dediği gibi yapın, Kur'anın izinden gidin, Kur'anın Müslümanı olun, bu kitabı takip edin. Allahın indirdiği bu, başka bir şey indirmedi yani. Allahın indirdiğine tabi olun dendiği zaman kalu demişler ki. Derlermiş ki Bel Hayır Nettebi'u ma vecedna aleyhi abayena Biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak öyle gideriz Yani Babam ne dediyse odur Dedem ne dediyse odur Ceddim ne dediyse odur Ben o ne dediyse onun peşinden giderim Kur'an ne derse desin Bana yüz tane ayetle getirsem bakma Finanscular ne dediyse ben onunla ilgilenirim. Onunla o sözle bu söz arasında ne fark var? Nere gidiyor yani bu? Ne kadar tehlikeli bir söz bu? Bunun ucunun cehenneme açıldığını bilmiyor bu kardeşlerimiz. Evvelü kane şeytanu, yeduğum ilâ bir seyir. Peki ya şeytan bunları alevli bir azabın içine davet ediyorsa da mı böyle be? Taklit bir ateştir Taklit cehennemdir Bir Müslümanın Taklitten yana değil Tahkikten yara bir duruş Ortaya koyması Onun varlık gayesidir Babamdan böyle gördüm Bahanesine hiç kimse sığınamayacaktır Böyle bir sığınak Hiçbir şekilde Hiç kimseyi kurtaramayacaktır Veya şöyle düşünün Bu kadar adam var Şimdi şu kadar adam var Bunların olduğu bir dünyada ne var yani O kadar adam yanlış da Bir bu mu doğru Yahu bu söz müşrik sözüdür Bu müşrik sözüdür bunu bir Müslüman söyleyemez Evet bu kadar adam icabında yanlış söylüyor olabilir Bir kişi doğruyu söylüyor olabilir Hz. İbrahim'e Allah-u Teala Tek başına bir ümmetti demedi mi bütün peygamberler kalabalıklara karşı mücadele etmediler mi kalabalık olmak hakikatın ölçüsü olamaz biz Kur'an'ın talebeleriyiz bu sözlere itibar edemeyiz Kur'an'da ne kadar kesir ekser kelimeleri varsa bunlar hep eleştirilir kalabalıksa tamam mesele yok ya bu seçim değil be Oy vermiyorsun arkadaş Allah'ın kitabı bu Cihan karşı gelse kaç yazar Allah'ın dediğidir de doğru olan Bütün insanlar karşı çıksa bile Tavrın Allah'tan yana olacak Sayı kalabalıklığı bir ölçü olamaz Bizim için değer Bir sözün eskiden beri gelişi değildir Bizim için değer Bir sözü kalabalıkların kabul etmesi değildir Bizim için değerin ölçüsü kaynağıdır yani vahidir. Vahiden besleniyorsa başım gözüm üstüne değilse kim ve ne kadar kabul ederse etsin zerre kadar benim gözümde değeri yoktur. Mekkeli müşrikler onun için eleştiriyor Allahu Teala. Atam dedem böyle diyordu demeyle olmaz. Bakın sözün buasında tekraren vurguluyorum. Mekkeli müşrikler zannetmeyin ki dinsizdi. Mekkeli müşrikler de kendi çapalarına göre dindar adamlardı. Onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı dini bozuyor diye suçluyorlardı. Peygamberimizin Allah'a iftira ettiğini söylüyorlardı. Demeye getiriyorlardı ki benim bizim Rabbimiz buna vahiy göndermiş olamaz. Bu adam peygamberimiz için yani. Allah'a iftira ediyor diyorlardı. Kendilerini Allah'ın savunucusu, Peygamberimizi Allah'a iftira eden konuma getirip öyle bir din sunumu yapıyorlardı. Yahu Firavun var ya Firavun. Bu herifin aşerif. Bu etrafındakilere diyor ki korkunç ya. Okumuyorlar tabii Kur'an-ı Kerim'i. Sözlerinin kime benzediğini fark etmiyorlar. Firavun diyor ki: Ve qale fir'aun aqtul Musa vel yed'u Firavun demiş ki bırakın beni bu Musa'yı öldüreceğim. O da gitsin Rabbine yalvarsın dursun bakalım kurtarabilecek mi diyor. Ve öldürme gerekçesini şöyle söylüyor. İnni Firavun Firavun İnni diyor ki ben ekafu korkuyorum en dile dineküm. Bu Musa'nın sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Al buyur. Firavunun sözü bu. Musa aleyhisselamı dini değiştirmekle suçluyor. Siz şimdi Firavunun dini yoktur diyebilir misiniz? Bal gibi de var. Adam Hazreti Musa'ya ...o dini değiştirmek istediği için... ...karşı çıkıyor... ...yani kendince dindar bir adam... ...Firavun... ...Mekkeli Mişikler de dindar adamlardı... ...dini savunmak için... ...Peygamberimizle mücadele ediyorlardı... ...şimdi de... ...dinin savunucusu benim... ...dinin koruyucusu benim... ...din benden sorulur... ...benim dediğim doğrudur... ...başka biri bir şey söylediği zaman... ...zinhar yanlıştır... ...mürtektir... ...öldürün asın kesin... Demecül eti aynı müşrik kafanın ürünüdür. Aynı firavun zihniyetinin sonucu bunlar ya. Bunlar Kur'an'ın Müslümanlığına yakışan şeyler değiller. Sözünün kime benzediğine bak beyim. Kimin ağzını kullandığına bak. Yanlış ağızlardan çıkan yanlış sözlerle bugün durumu değerlendirmeye gayret ediyorsun. Bir Müslüman diline bu tür sözleri Misafir dahi edemez Etmemelidir Hepimiz Rabbimizin kuluyuz Hepimiz ona itibar edecek Hesabımızı Ona vereceğimizi düşünecek Ona göre dengeli bir hayat Yaşamaya gayret edeceğiz inşallah Dediğim gibi Bu ayet biraz uzun bir ayet Ben bu ayeti tabi daha Bir sürü iş var aşağısında Onları geçiştirmek istemiyorum 23. ayet itibariyle Yeniden inhiye illa esmaun kısmından Önümüzdeki ders başlar Kalan kısmı götürürüm Zaten bitiremeyeceğimi kestirmiştim Ama bu kadar da ayet okumadan Gene bitiremedim Varsın bir dahaki ders inşallah Kalan kısmını sizlerle Paylaşmış olacağız inşallah Tabi bu vesileyle Bak İbrahim geldi bizim İbrahim İbrahim'i biliyorsunuz değil mi? İbrahim vahyin talebesidir İbrahim'i İbrahim'i göstersin kamera. Bu İbrahim Yiğit. İbrahim biliyor musunuz? Dün akşam Başakşehir'deki konferansa da geldi. Bak buradakilerin hiçbiri yoktu orada. İbrahim Başakşehir'e de geldi. Ha dün akşam vardı. Bak Doğu Türkistanlı çocuklar var orada. Şey, çekebiliyor musun onları? Bak orada bir Muhammed var. Yiğit bana mektup yazdı geçen. Yiğit Muhammed Doğu Türkistanlı. Ne çilelerle geldiler. Babası yedi tane çocuğuyla gelecekti, birini getiremedi, biri orada kaldı. Çocuklarının Allahü Teala çocuklarına kavuşma ihsanını lütfüylesin inşallah. Benim böyle yiğitlerim var, onlar beni takip ediyorlar. Allah takiplerinde benim arkadaşım olan şahsen benim değil, vahyin arkadaşı olmaya gayret eden bu kardeşlerimi cennetin aziz misafirler arasına ilhak eylesin inşallah. Size de bize de istikamet üzere bir ömür lütfeylesin. 15 gün sonraki derste 23. ayetten itibaren yeniden konuşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.